0: Я, я да говорю, я слышал, я, я слышала, что меня кто-то ведет, знаете, кто-то помогает этот вебинар делать. <свят> Спасибо, <свят> милая, без тебя бы никак.
1: Дизайн просто, ваши любимые ведущие Павел Ярец и Сергей Шимановский. Серега, привет! Всем привет! А в гостях у нас сегодня э, норм-агентство, ребята, которые занимаются продвижением э, YouTube, продвижением онлайн-курсов через онлайн-воронки, я правильно высказал? Да. Все, отлично. Вот, это Антон Меликов и Аргушева Виктория. Ребята, привет! Вот, давайте расскажем, поговорим про то, чем вы занимаетесь, действительно, как вы в этом к этому пришли, собственно. И что же входит в пул ваших услуг. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот, то есть я, насколько понимаю, это и продюсирование, и продвижение, и аналитика, и куча-куча всего еще. Просто слово «продюсер» как таковое, да, но вообще исконно, как бы, вот, про, -про шоу-бизнес, условно говоря. А вы, получается, ближе, вот, история про маркетинг. А, да, давайте вот, 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 расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь, и вот, как, как вы себя идентифицируете.
2: Да, во-первых, всем привет. Спасибо, что позвали. Вика, начнешь?
0: Да, давайте, давайте давай. начнешь, я тоже поздороваюсь, скажу всем привет, большое спасибо за приглашение, это там большая радость сегодня и быть в такой приятной компании и рассказывать про новые профессии, которые создаются на наших глазах, а мы вот с Антоном так получилось, что являемся их представителями.
2: Так и есть, мы сколько Бизнес партнеры, мы основали это агентство совсем недавно, при этом у нас у обоих огромнейший Опыт за спиной в онлайн-образовании. Само по себе агентство сейчас занимается тем, что мы помогаем по большей степени онлайн-школам продавать их курсы через вебинары. Вебинары — это мы считаем вебинарами все, что в видеоформате и в прямом эфире. Зачастую это не только вебинары, это бывают конференции, это различные спецпроекты. Тем не менее, да, мы помогаем продавать через прямые эфиры и вебинары. А, и почему зачастую на образовании иногда не только ему, иногда к нам обращаются другие бизнесы, где возможно вебинарные воронки внедрить, мы тоже бываем им полезны. Вот примерно такой наш э, пул деятельности, мы в этом сильны и хороши. А как вообще
3: вы пришли к этому всему, то есть с чего начиналась ваша деятельность?
0: Она у нас немножко по-разному начиналась, но мы вот как-то оба там уже рефлексируя, думаю, что я могу сказать мы просто пришли в онлайн-образование и просто начали настраивать вебинарные воронки и увидели изнутри, насколько это работает. Там Антон, наверное, подробнее расскажет про свой путь. Я, если в двух словах, то скажу, что я... Пришла э, в Skillbox, это было в августе 2018 года, тогда этот онлайн-университет еще мало кто знал, сейчас я надеюсь, что кто-то из наших слушателей его уже знает получше, если нет, то заходите, почитайте, проект хороший, большой. А, и Я пришла на должность девочки, которая согласовывала график э, выступления спикеров, приносила кофе, встречала гостей, и просто вот была... Рядом таким, поддержка в прямом эфире. И модерировала там вебинары сами. Позже так сложилось, что количество вебинаров начало расти, и я начала их делать все больше и больше. Из такого, наверное, проекта я выросла в продюсера и начала отвечать уже и за сам контент вебинаров, что а, вот это там ключевая точка, с которой мы а, в, в которой мы с Антоном а, сходимся и где-то не сходимся, то как раз, а, что первичнее контент или дистрибуция. И я вот всегда говорю, что смыслы очень нужны, и мне вот повезло доставать какие-то смыслы из людей и быть э, таким транслятором, давать им площадку для того, чтобы эти смыслы куда-то в мир нести. И просто организовывая огромное количество вебинаров, у меня их там больше тысячи за спиной. Я
1: тоже принимал в них да, участие.
0: Да, все верно, Воды, все верно. Па -па 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 моих да. вебинаров. Да, да, да. Все эти шутки про то, что ты точно продюсер, точно продюсер. И вот я, да, делала просто вебинары. И так получилось, что узнала этот формат по косточкам, поняла, как он работает изнутри, и меня начали звать на консалтинг, предлагая, ну, предлагая деньги мне удивительным образом за мою экспертизу. И уже уйдя из Skillbox, так получилось, что мы с Антоном познакомились и открыли свою агентство. Антон, у тебя какой опыт? А то я, так... я кусочно только знаю на самом деле. Мы
2: день. сейчас с тобой сойдемся в этой точке, где мы открыли свое агентство. Я сейчас узнал, что мы с тобой начинали одновременно. Я тоже начинал в августе 2018 Но именно путь в онлайн-образовании в 2017 я... А, начну издалека. Я с далекого 2014 года ведущий мероприятий был. Сейчас уже почти не веду. И этим занимался профессионально, очень хорошо. И в 2017 году я открывал свою школу. Она была в офлайне. И в на хайпе всех онлайн-школ мы, конечно же, полезли в онлайн. Это было как раз таки август 18 -го. С тех пор я продюсировал сам себя, продюсировал в других экспертов в рамках моего проекта. В, начало, в, момент, в момент начала пандемии закрыл свою школу, потому что обучать ведущих... Которые уже не верят в том, что когда-либо начнут работать так же, как раньше было бессмысленно. Тамада Байнист? Вот, и я продюсирую... Там. Тамада Да, Байнист. можно, можно. Тамада Байнист, да. Вот, поэтому я начал продюсировать других экспертов, а затем попал в такую крупную онлайн-школу, которая чуточку меньше, чем Skillbox. Тем не менее, тоже уже достаточно известная, называется Skill Factory. И там сначала я развивал внутренний стартап Интернет-колледж, тоже посредством вебинаров, а затем отвечал за всю вебинарную воронку школы Skill Factory. вот, и если Вика больше про смыслы, она очень хороша в том, что достает их отовсюду и видит их э, во всем, что только можно, и может их очень красиво преподнести с точки зрения маркетинга и с точки зрения просто наслухано, на, визуально, вот. И я хорош в маркетинге, хорош в аналитике, э, хорош в продажах.
0: Мне сейчас подумалось, что ты еще же и бизнес видел изнутри, то есть ты делал, то есть ты точно знаешь, что нужно онлайн-образованию. Как предприниматель, мне кажется, что вот я...
3: То есть можно сказать, что вы друг друга дополняете, да?
0: Это настолько точно, что ты даже представить не можешь. И в те моменты, когда у нас там... Я не знаю, за что мне такое знакомство было дано. Ну как же, и
1: не я, вы притянулись друг к другу, потому что вы оба заряжены ребята.
0: Знаете, как мы познакомились? Это супер интересная история. Был пост на Фейсбуке одного из сотрудника одной из очень больших онлайн-школ где спрашивали, кто может помочь с вебинарами. И э, разные люди тегнули и меня, и Антона. И Антон просто добавился ко мне в друзья на Фейсбуке, я тоже так делаю. Это очень, кстати, вот это прям лайфхак. Если кто-то хочет знать, что происходит на рынке, открывайте Фейсбук и максимально добавляйтесь ко всем людям, которые хоть что-то говорят о вашем рынке. Быть в информационной повестке бесконечно важно. Накачивать себя всем тем, что происходит вокруг, тоже бесконечно важно. И это просто тренирует насмотренность как таковую, я очень рекомендую это делать. Для меня там Facebook — это часть работы. Я прям захожу и читаю его, и смотрю, кто что делает, какие проекты. Потом с Антоном сидим, обсуждаем. И Антон добавился ко мне в друзья, и я увидела, что он делает вебинары в Skill Factory. У него там было написано на Facebook, кстати, лайфхак номер два. Пишите о себе на Фейсбуке, что вы делаете. Это мне совет самой в будущее. Я пока этого не делаю, но с удовольствием надеюсь, что скоро начну. И Антон мне написал... Я написала Антону привет, поговори со мной, пожалуйста, про вебинары, потому что я со своими друзьями это обсудить не могу, а мне как-то очень хочется, это там большая часть моей жизни, 8 часов в день я это делаю, я это очень люблю, поговори, пожалуйста, со мной. И мы созвонились в зуме без какой бы то ни было повестки, и просто проболтали час про то, как делать трипвайр, а у тебя вот это работает, у это не работает, да, Паш?
1: Да, я просто хотел тебя перебить и сказал, что на самом деле Виктория гнусно врет, потому что она не 8 часов работает, я четко знаю, я помню, как я уходил из офиса в 11, она там сидела и что-то делала, еще колбасила, вот, если память не врет еще в старом офисе, так что ребята, на самом деле, те, кто горят идеей, те, кто любят свою профессию, они тусуются на работе 24-7, даже когда они находятся дома, вот. Извини, Паш. <смех> <Пожалуйста, просто смех> очень захотелось вот об этом вспомнить, Суся потому что сказал. на самом деле, да, Вивика горит тем, что делает. Окей. Ну, представляешь, а, да, прости, пожалуйста, да, немножечко...
0: какая честь мне дана генерировать такое количество контента, я вот не могу себе позволить делать его плохо. Я знаю, что трудогализм ⁇ это плохо, и нужно работать не 8 часов и а головой но я вот, к сожалению, ну как-то не могу по-другому пока что, но очень хочу
1: научиться. Спасибо. Что Ан себе, Антон, спроси, такое... да, пожалуйста, а что я тебя перебил, а вот, ну действительно, а я, 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 я не мог сдержать это в себе. Антон, Антон расскажи, расскажи пожалуйста, пожалуйста, а вот как, 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 как ты как живешь с этим делом, как вам вообще приходится, как вы умудряетесь это все организовывать, потому что на самом деле, друзья, мы созваниваемся, сейчас у нас есть жесткий пул времени, потому что у ребят плотный рабочий график, а в свободное от работы время мы это сделали, не можем, потому что и у меня, и у Сергея, и у Антона, и у, у... Ирина, насколько да, я так понимаю, что у всех, собственно, какие-то шедулерки, будем называть это так, новое корявое слово, да, шедуль, да, какие-то задачи, соответственно, в календаре стоят в графике. Антон, что ты можешь сказать про управление временем, насколько у тебя с ним туго и остается ли время еще на жизнь, семью, не знаю, на поспать?
2: Ох, oh, я могу сказать, что с того момента, как мы начали работать вместе с Викой, ну, рабочая жизнь стала э -э, пестрить новыми красками, вот. но тайм-менеджмент мы только учимся. И это забавная история, я просто никогда не забуду тот день, когда э -э, мы вдруг решили с Викой созвониться по каким-то потенциальным проектам. Она что-то хотела мне сказать, я что-то ей хотел сказать. И мы созваниваемся, и говорю, давай делать агентство. У меня вот есть четыре клиента, висят и ждут. А, она такая, я тебе же самое хотела предложить. И тут мы поняли, что это матч, стопроцентный. А, в этот же день мы общаемся с одной очень крупной онлайн-школой. Я общаюсь, и я говорю, слушай, я сейчас с ними созваниваюсь, я тебе потом расскажу, что и как. А она такая, хорошо. И вот мы просто через два часа после того, как мы с ней первый раз искренне, так полноценно и конкретно поговорили по телефону, я ей говорю, они сказали да, ты в деле? Он ты еще спрашиваешь ну, соответственно, вот так мы начали работать с тех пор у нас очень много проектов мы сейчас ведем, ну, три одновременно для нас, мы небольшие, и для нас это много, плюс в два раза больше клиентов стоит в очереди мы со всеми с ними общаемся, находим точки контакта и это, правда, отнимает много времени но мы безумно горим тем, чем занимаемся, потому что очень сильно в это верим. А,
3: кстати, вот какие проекты у вас самые крутые, какими вы гордитесь? Вот что что, что а самое запоминающееся было? Мы, мне кажется, что а мы, я думаю, NDA, мы Можем кажется,
2: не можем?
0: Кажется, что мы не можем об этом говорить. Мы... Нужно, а мы... я скажу? Давай. Тот
2: момент, момент когда мы плохо читали, читали Индии, не, не знаю, знаю можно ли просто говорить о самом факте работы с этими людьми.
1: Ну да, Индия это такая штука, которая вот э, на самом деле напрягает вот всех просто, потому что как только ты находишь крупного заказчика, и у тебя такая штука есть, ты вот вроде бы рад э, им потрясти, как регалии, а упс, нельзя. Но на самом деле я могу, я могу сказать, э, ну, по крайней мере, на примере э, Вики. О, Вики, есть в, э, в кейсах э, из того, что она делала. В 2019-м, если помню, не вру, году. Скиллбокс привозил в Россию фестиваль ОФ. Кстати говоря, в этом году тоже будет. Мы, кстати, ссылочку... Да, можно получить ссылку, скидку от подкаста. На билеты на ОФ там будет Стефан Загмайстер. Извини, такое рекламная минутка рекламной агитации. Так вот, Вик помогала вести, собственно, эту самую замечательную трансляцию, проводить. То есть Off реально не, не, совсем, угу.
0: не совсем так. Дело в том, что ОФ нельзя транслировать по правилам. Это международный огромный фестиваль. Его там альма-матер находится в Барселоне, и организаторы из Барселоны приезжают в Москву, и Москва и Skillbox тоже аккредитированы на проведение этого фестиваля, и его нельзя транслировать, потому что задумка фестиваля, что все то, что происходит на фестивале, должно оставаться на фестивале, как в Лас-Вегасе. И поэтому, да, если говорить про фестиваль, который будет в сентябре на хлебзаводе, я тоже очень рекомендую туда попасть, потому что это невероятно интересный, ну, опыт общения и, и опыт, как бы, посмотри, ну, это возможность посмотреть те кейсы, которые ты больше нигде не увидишь. И это был там в 2019 году какой-то там, трансформирующий опыт мы делали до да, трансляцию один из э, гостей э, делал граффити на красном октябре в арке и мы делали эту трансляцию уже для основного зала это тоже было безумно сложно у нас отлетал интернет но мы все это сделали это это из кейсов. я вот кстати не как-то не называю это своим кейсом я просто очень люблю этот опыт и вот делаю тогда тогда да, можно и
1: про ОВСК. Так, да, 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 но вы же, да, раз у вас Индия, я я, буду говорить за вас. На самом деле, ну, по крайней мере, вот, у, у Вики, вот, то есть все вебинары, скиллбоксы, которые вы смотрели, наверное, до... Вик, подожди, а ты когда ушла-то, получается? Я Короче... ушла
0: в феврале 2021 года, это было не так давно, но до этого я перешла в бренд-отдел, и уже в рамках бренда дела я сделала YouTube-шоу Я Хотел, Хотел обозначить, да,
1: да, что... что все вебинары скиллбокса, которые вы смотрели с и до, да, в промежутке фактически, вот э, Виктория у нас организовывала. С
0: августа 2018 до апреля 2020. -го.
1: Ну Короче, вот вам кейсов, да, миллион, вагон и маленькая тележка, соответственно. У так же, у так
0: похвастайся, да, просто... давай, разве меня да, уже тут по... рассекретили.
2: Я на самом деле могу сказать просто про нас, хоть мы по ED&DA, но, возможно, скоро мы вскроемся, когда более детально изучим, что там написано. звучит
0: угрожающе.
2: Или когда устанем работать, тогда
0: мы вскроемся,
2: да. да. сейчас могу просто сказать, что мы работаем с несколькими онлайн-школами, которые каждый из тех, кто хоть иногда интересовался над образованием либо изучением английского, yes. эту школу знает.
3: А это в основном русский рынок, да?
2: А мы сейчас в первую очередь ну Клиентов текущих нет на зарубежке вот, Но общаемся потенциально Возможно, когда-нибудь что-нибудь получится
0: Но стоит сказать, что российские тех Вообще там на голову выше, по моему скромному мнению Чем мировой И там делать онлайн-образование в России Это очень сложно Потому что ты там в топе мировом На самом деле находишься И это там довольно ну, приятно Осознавать, что те форматы Которые мы сейчас делаем Они в мир там, они где-то в мире есть безусловно, но гораздо меньше представлены, чем в России. Российский зритель очень изящен, он очень умен, и из-за того, что у нас очень сильный YouTube, потому что да, там за скобками у нас очень слабое, по моему мнению, телевидение, удивить вебинаром. В России гораздо... очень сложно, правда, форматы, которые простые и базовые, мы видим, как они не работают. Вас уже на лекцию просто так не пригласите, уже нужно mm. что-то давать там помимо пользы, еще какие-то форматы необычные и так далее.
3: А вот, кстати, да, как понять, какой формат вообще трансляции вебинара, вебинара заходят людям, и как вы понимаете, что именно вот это нужно людям, а не что-то другое вот?
1: Мы с корыстными целями спрашиваем, да. потому что у нас тоже есть YouTube канал которым мы не занимаемся. Ну вот, хотим. А, вот как раз, да, с аудиоподкастом мы кучу разных форматов пробуем. А, вот. И, и так сказать, вкле... вклеимся в струю.
0: Ну, давайте, я, наверное, скажу. Мой ответ будет, что сердечком и ориентируясь на цифры. Uh, мне кажется, что нельзя делать те форматы, в которые вы не верите, нельзя делать те форматы, которые вам самим не идут, да, вот там, если вы не любите реалити шоу, то не нужно делать формат реалити шоу, если вы, ну, как бы, вот ну, он, вы сделаете сколько-то и перегорите, uh, поэтому там я бы делала то, что самим нравится и уже там Выкатывала и смотрела бы, что, на что, как, как на это реагирует аудитория. Антон, и ты как бы. главное
1: начать, да. А, конечно, так, конечно. А можно, можно я тогда всех тоже немножечко так влезу? Еще раз. И а, вот я что подумал: мы сейчас классно говорим тогда про такие вещи, как воронка вебинаров. А у нас слушатели, собственно, не все далеко знают. Нас слушают ребята, которые, в принципе, для которых слово диджитал, оно такое немножечко абстрактное. Давайте поясним некоторые моменты конкретно, да, вот оно мне кажется, хорошо зайдет Вот что должен уметь и знать, хороший давай назовем это продюсер, наверное, правильно вот как, какой какой набор скиллов должен быть у человека, который хочет этим заниматься, созданием видеоконтента и его продвижением, аналитикой, вот этим всем
2: может быть кто-то этому учит таки. возможно мы скоро будем этому учить
1: приходите, расскажите очень
2: хотелось бы а на самом деле, я могу рассказать чуть больше про вебинары, Вот, а потом Вика углубится чуть больше в видеоконтент, потому что она с ним работала, а я работал меньше. И что нужно уметь? Вообще, давай просто, просто как выглядит воронка, что нужно уметь? Нужно уметь делать диджитал рекламу в различных каналах, это контекст, это таргет, нужно уметь делать крутые лендинги, не обязательно руками, это нужно руководить этим процессом или руководить людьми, которые это делают, чтобы люди регистрировались на вебинар, понимать в email-рассылках и в чат-ботах, чтобы люди на вебинар приходили, необходимо организовать технически сам процесс вебинара, собрать вебинар именно структуру, поговорить со спикером, если ты не сам этот вебинар ведешь, и брифануть его как следует, также ведущего и все это провести при этом озвучить классный офер какое-то предложение которое будет уместно зрителю пользователю и наладить работу отдела продаж после вебинара вот примерно так выглядит цепочка и примерно так строится эм, работа назовем это продюсер вебинаров при этом, на самом деле, все это гораздо шире, мы сейчас рассмотрели одну единицу, вебинар как одну единицу, на самом деле, если говорить про наш опыт в большинстве проектов, мы делаем вебинарные заводики, и в них этих вебинаров десятки, в некоторых проектах, проектах сотни за единицу времени, и мы еще делаем расписание, делаем бизнес, эффектив... это направление эффективно с точки зрения экономики, и много-много всего. Вот. И здесь, наверное, отдельное слово, нужно уделить видеоконтенту, про которое может рассказать Вика.
0: Да, я бы сказала, что чтобы быть продюсером вебинаров, нужно. Антон абсолютно правильно сказал, что нужно разбираться во всем и уметь руководить всей воронкой. Нужно понимать цифры, нужно понимать в маркетинге, нужно быть готовым тестировать гипотезы, и там кажется, что параллельно с этим нужно быть сильным в генерировании того, что называется смыслами, но я бы, наверное, назвала это просто мысли. Упаковка, нужно быть сильным в упаковке мыслей. Потому что на самом деле Каждому спикеру есть что сказать Но проблема спикеров в том, что они хотят сказать Вообще абсолютно все И, наверное, мы тоже сейчас хотим сказать абсолютно все Обожая ту сферу, в которой мы находимся Вот у нас с Антоном есть там шутка Как ты думаешь, сколько часов нам нужно Чтобы наговориться, чтобы мы друг от друга устали Потому что И мы вот хотим на полном серьезе провести эксперименты Там 8, 10, 12 часов Столько, сколько нам нужно разговаривать Потому что кажется, что каждому человеку есть что сказать И когда тебя понимают, и когда тебя слышат это очень важно. И если говорить о хардскиллах, это все то, что перечислил Антон. Если говорить о софтскиллах, то, наверное, это думать головой, быть открытым к новым идеям и просто ну, любить познание как таковое и хотеть нести что-то важное и полезное в мир.
2: И я бы хотел удивить. добавить еще со своей стороны, анализируя твою работу и как ты относишься, это вот как раз таки то, в чем мы дополняем, вы сейчас можете это оценить как раз таки, кто о чем рассказывает, тот, кто мы силен. Вот, Вика очень хорошо в контенте, и я смотрю просто со стороны, мне кажется, чтобы настолько круто работать со смыслами, нужно быть очень насмотренным а, в разных причем вещах, не обязательно говорить только про маркетинг или в разных сферах, потому что вебинары делаем по разным сферам и имеете очень огромный кругозор. Для примера, для одного из наших клиентов я удивился, когда Вика собрала сама контентную часть для спикера. Между прочим, тема была аналитика данных. Я был в шоке. Как ты это сделала сама? Она такая, да хорош, я это сто раз делаю. что тут сложного? Я это все понимаю. И это было круто. Вот. Это к разговору про насмотренность. И она вот переплетает все эти смыслы и делает из этого всего какую-то уникальную конфетку, не похожую на другое. Наверное, если хочется работать вот со смыслами, во что бы они ни упаковывались, видео видеоконтент, либо в любой другой, нужно быть... Этом а
0: давай-давай подумаем, да. вот, что должен там, любить в детстве делать человек, да? как понять, что э, человек хочет развиваться в э, продюсерство вебинаров, и что ему, например, вот к нам в команду будет точно прийти, потому что мы-то с тобой, ну, как -то... как, какой должен, должен быть набор, быть набор Да, да, заложенных. да, да, какой геном там, да, абсолютно, вот, да, Паша прав, что там должно быть? слушайте, да, вам все все же
1: наверняка, возили. вы же, вот, смотри, вы же сказали про развитие, и то, что, да, вы растете, вот, кто вам нужен, если, ребята, вот, среди наших слушателей есть такие люди, вот, чем они должны обладать и вообще как к вам подступиться, если они там клиенты или, соответственно, потенциальные ваши сотрудники, соответственно, вот что они должны знать и уметь для того, чтобы вот, вот к вам прийти. Как, вот, как понять, да, вот человек вчера, человек любит там, не знаю, смотреть ролики на YouTube, может быть, даже свой какой-нибудь канал ведет, но он говорит в один прекрасный момент, блин, я хочу быть продюсером вебинаров, соответственно. Вот как вот ему понять, что он вот, вот, вот должен идти к, вам, к вашему ваш Давай человек.
0: я да. нулевым пунктом скажу, что все, что нужно, это уметь искать информацию, найти наши контакты и сформулировать вопросы. А мы а их оставим,
1: мы оставим на... под, под Еще проще, чуть-чуть
0: проще. Тогда нулевым пунктом нужно просто... Не бояться нам написать, рассказать что-то о себе, познакомиться с нами и вот ну, честно признаться в том, что вы хотите в этом развиваться или вы думаете в этом развиваться. Антон, а что нужно уметь? Давай.
2: О, у меня, как всегда, мы тут недавно пришли с Викой к тому, что у нас по-разному работают наши светлые головы. Вот, и я, как обычно, структурировал все. Вот, и нам нужны несколько типов людей в команду. Первый, мы их условно называем, это такие гении в проект-менеджменте Это... Те ребята, которые очень структурно мыслят, и табличка их лучший друг, э, они все структурируют по полочкам, круто ладь, наладь, налаживают любые процессы, э, во всех сроках они все делают вовремя, могут в этой многозадачности все эти э, ниточки сплести и нигде не профокапиться. Это первый тип. Нам нужны project, крутые проект-менеджеры, которых мы можем круто растить как раз-таки до либо продюсеров, если им это свойственно, хотя мне кажется, немножко разные типажи людей, вот, либо до продукт до менеджера который будет отвечать за бизнес-эффективность. А, и второй типаж — это как раз-таки более креативные ребята такие, как, которые э, более насмотренные, более креативные, которые очень легко генерируют контент, который, которым несложно что-то придумать новое, чего еще не было, либо миксануть что-то и придумать какой-то необычный формат. Вот, нам нужны такие, при этом будет их сильным преимуществом, если они понимают, будет вот эта вот их выдумка продаваться или нет. Вот, потому что придумщиков много... Те, кто понимают, зайдет это целевая аудитория или нет, таких чуточку меньше.
1: Ну, то есть аналитику должны уметь подбить, перенести и сказать, что я вот считаю, что это круто, потому что смотри, я тут, грубо говоря, туп, ну, тупо погуглил, да, и вот, собственно, результаты запросов.
2: Типа того, либо просто я знаю целевую аудиторию, им точно это зайдет, вот, такие ребята нужны. Ну и плюс немножко в сторону от, коли мы говорим про те роли, которые нам нужны, кроме вот этих двух ребят в проектную команду, ну, не двух ребят, смысле а двух ролей в проектную команду нам нужны крутые продаваны, которые классно проводят презентации, которые не боятся где-то накосячить в расчетах, когда мы выставляем коммерческие предложения. Нам нужны ребята, которые уверенно презентуют, и им это очень нравится делать.
0: Ну, то есть Шикарно. можно сказать, что нам нужны те, кто ходит в магазин со списком покупок, очень четким, и те, кто все время подбивает друзей на какие-то креативные штуки, типа, пойдем, зайдем на экскурсию в самый дорогой ресторан в городе и попросим официанта провести нам экскурсию и, и ничего не купим. Вот нам нужны такие люди, которые, которые что-то такое делают.
1: Шикарно. Шикарно мне кажется, ребята, слушайте, а может тогда еще э, такой вопрос про клиентов, или хотя можем оставить его и на сладкое, то есть чтобы вы рассказали, э, кому бы вы могли, как вот, вот кого бы вы рассматривали в качестве ваших потенциальных заказчиков, помимо онлайн образования, ну или онлайн образования, это вот кто кто все эти люди, потому что онлайн школ много, мы сейчас как раз в подкасте собираемся делать огромную серию выпусков весь четвертый сезон, 80 контента будет посвящено собственно проблемам и возможностям онлайн образования, потому что нет идеальных форматов, нет идеальных условий, соответственно, все равно нужно как-то что-то с чем-то комбинировать, совмещать, и вот, вот, собственно, что вы считаете, да, соответственно, если про онлайн-образование говорить, да, кто ваши клиенты, кто ваш тип, и если кто-то, кто может еще к вам прийти, если он занимается, допустим, не там онлайн-образованием, а, грубо говоря, не знаю, блогер, который хочет поднять, не знаю, канал, занимается разведением, не знаю, там, новых редких видов экзотических грибов, лягушек, насекомых, коллекционированием монеток и так далее
2: это интересная тема для размышления на самом деле, мне кажется наша стратегия и то, куда мы движемся еще подлежит корректировкам, вот, хотя у нас есть определенное видение, Но кажется, вот как раз таки спасибо за инициацию этих разговоров, мы можем немножко координировать наши направления и открывать какие-то новые горизонты а, где, я больше про вебинары сегодня говорю а, Где они могут быть еще полезны Мы работали с разными сервисами Мы продавали услуги а, Я продавал когда-то услуги свадебных специалистов Через вебинары Мы продавали а, тренировки по фитнесу в мобильном приложении а, это, это разговор, что немного где могут быть применимы так, Во, а, и, а, а какой
0: меня. у тебя клиент мечты? Ты сам бы с кем да. хотел работать?
2: А, прям клиент мечты А это сложный вопрос Потому что я смотрю на. Во-первых, мне очень нравится работать с лидерами. Это раз я открываю рейтинг лидеров рынка тех, и там, наверное, через каждые 2-3 строчки есть компании, которые мне очень симпатичны. Не все подряд, конечно. Вот. При этом рейтинг наверное, не самое главное. У нас недавно пришел клиент, в которого я очень сильно влюбился. Это спортсмены, они делают курсы по спортивным профессиям. Это что-то очень крутое вот. они, они коллаборируются с известным испанским футбольным клубом И у них совместные обучающие программы для разных людей, которые работают в спорте В общем, это очень круто и это, наверное, любовь вот. Поэтому я думаю, таких проектов много прям Проекта мечты нет Наверное, проект мечты — это наш проект <свят> вот, но мы хотим. Красиво, да? Вы приходите к себе <свят> сами. <свят> О,
0: я обожаю тебя несколько больше сейчас. Спасибо.
1: А, друзья, а можно вот так, такую штуку, да, вот так, как у нас все free speech формат, <с да, <с да, как бы а не просто какое-то интервью. Давайте таким образом. Вот, Антон, смотри, а, если, допустим, я, да, ну, условно говоря, это сейчас сейчас про образование, про забрание, про образование, про курсы, а, как, как насчет, допустим, такой штуки, как, ну, пускай это будет образовательный контент, но это, допустим, обучение корпоративное. Допустим, я какой-нибудь НИ, нефти хим, газ, мяс, пром, строй, нефти, что-нибудь, короче, вот огромная компания, неважно там, лидер рынка. И у меня есть фигово туча, короче. Отделов, где людей постоянно нужно координировать, и, как правило, возникают еще дочерние всяческие отделы экспериментальные, из которых в которых большая текучка, например, есть. Но ну, люди иногда там где-то, ну, понимаешь, да, корпоративное управление сложно людям бывает, люди выгорают, и все время, как бы кадры меняются, или наоборот, идет какое-нибудь дикое сильное расширение. Вот был стартапом, да, и пошло, что называется, набираю себя в команду людей. Вот, могу ли я, допустим, прийти к вам и сказать: что, ребят, вебинары это круто. Я хочу сделать несколько вещей. Да, у меня часть сотрудников ввиду ковида там сидит на удаленке, часть работает в офисе. Чтобы, короче, всех их не координировать, чтобы не превращать наши унылые корпоративные совещания во что-то, можно ли провести для людей э, какие-то, да, вместо корпоратива, я не знаю, сейчас, по-моему, под запретом это слово, да, серии, э, вебинар-трансляцию компании, какой-нибудь видеоотчет годовой, или, например, для новых кадров э, взять и попросить вас э, создать, да, найти людей, которые создадут запишу там, грубо говоря, обучающий курс для людей, которые приходят ко мне в компанию и, да, для того, чтобы им проводить какой-то онбординг, чтобы не было такого, что сидит отдел на 50 человек, приходят, да, с каким-нибудь, вот теперь это Вася, он будет жить с нами, идите и учите его всему, вот, соответственно, да, то есть, может, если вот такой формат, у вас, как вы считаете, можно ли такую штуку продвигать, и можно ли, может, могут ли такие компании быть вашими клиентами, и, допустим, не только образовательный, допустим, контент, а еще и что-нибудь о себе рассказывать, вот в виде тоже образовательной истории. Допустим, я не знаю, я какая-нибудь нефтедобывающая контора, и э, как бы у меня унылый корпоративный сайт, а я хочу так сказать больше к людям э, истории специалистов для вот не руководящего, а какой-то там, ну или для руководящих, извинив, да, собственно, для них проводить какие-то вебинары, условно говоря, бесплатные от этой компании брендированные э, или мероприятия, да, которые будут, с одной стороны, обучать, с другой стороны, конвертировать мне хороших кадров, соответственно, вот, вот, вот к, к себе. Вот, в общем, у меня такой извини, у меня генерация идей пошла. А, а, чуть <связок> <менее абстрактно. связок> Я
0: слышу, да, что ты генерируешь идеи. Твой, наверное, вопрос, можно я его уточню, приходят ли к нам, могут ли к нам прийти, ждем ли мы B2B-сегмент, да, а, да, ждем да, да, ли да. мы а, что-то для развития HR-бренда. Я, наверное, расскажу там на опыте. У меня есть опыт а, стажировки в МТС, где я делала корпоративный журнал. А, я очень понимаю, я изнутри вижу, насколько люди загораются, когда компания, как HR-бренд, с ними разговаривает. И я думаю, что ответ «да», можно прийти, но... Но, но, безусловно, есть но. И мое но, наверное, состоит в том, что мы будем очень долго такого клиента брифовать, прям спрашивать, а что, а зачем вам, а вы уверены? И э, я вот отвечаю в команде за то, что сею зерна сомнения, знаете, на, иногда на плодородную, иногда на не очень плодородную почву, но мы бы, мне кажется, там, я не знаю, как Антон сейчас ответит, но я... Думаю, что мы бы очень долго расспрашивали, а вам зачем? А вы уверены, что вы не делаете вебинары только ради вебинаров? Может быть, вам что-то другое сделать? там? И вы уверены, что это именно мы? Потому что брать клиента ради того, чтобы взять клиента и с ним работать – нам не очень интересно, но вот если клиент правда верит, что только через вебинары эти цели могут быть достигнуты, мы, безусловно, поищем все те форматы, которые... Ну, придумаем какие-то форматы, которые, как нам кажется, будут максимально этим целям соответствовать. Антон, ты как думаешь?
2: Мне вообще очень интересен рынок больших корпораций, и мы много общаемся на эту тему какой же продукт мы можем им предложить, но пока что у нас этого продукта нет. И, наверное, сейчас, да, такая хорошая импровизация. Спасибо, что закидываешь эти варианты. У нас такая мини-стратегическая сессия во время записи подкаста. Я думаю, что самое главное нам будет понять, если там у таких компаний ну, масштабируемый... Я все больше про бизнес. Масштабируемый запрос, если какая-то боль, которую можем решить... Подтверждается ли она количеством таких клиентов? Потому что если какой-то разовый клиент, да, мы можем это сделать и будем их тщ тщательно расспрашивать, как говорит Вика, и делать классный продукт. Пока просто не понимаю, есть ли там прям такой запрос.
0: Да, вот все, все клиенты... И решаем
2: мы... ли он вебинарами. Да, да, вот, да, да,
0: да, да. Все клиенты, которые к нам приходят, то есть нам много пишут, и мы много встречаемся, и у нас довольно большое там процесс переговоров до начала работы, до подписания договора, и для нас это принципиально важно, чтобы зайти в деловые какие-то отношения, уже понимая требования друг к другу, и чтобы не было такого, что вы не смогли, а мы даже не понимаем, что мы не смогли, поэтому мы очень четко прописываем и KPI, и этапы работы, и все-все-все, и сроки, и поэтому наверное, любой клиент, который думает, что ему могут быть полезны в вебинаре, может к нам прийти. Опять же, не бояться, просто давайте давайте просто поговорим об этом. Вот Мне вообще кажется, что там та практика, которую мы используем в работе, мы с Антоном часто можем сказать, поговори со мной, пожалуйста, о. И вот мы просто говорим о. И, там, и сегодня утром там было. А поговори со мной, пожалуйста, о людях. Кажется, что у нас там есть, вот как бы, я чувствую там какое-то сомнение, там разрушь его пожалуйста. Или наоборот укрепи и давай вместе поймем, что с этим делать. И мне кажется, что мы готовы это там нести в общение с клиентами. Давайте поговорим об этом. Просто ну, поговорите с нами, пожалуйста, об этом. Если да, то мы с удовольствием возьмемся же что-то такое, мне кажется.
2: Да, и это такая, такая, такой подход позволяет и клиентам, нам подарить клиентам какие-то новые решения найти для них, какие-то новые пути. И в том числе наводит нас на какие-то новые мысли. Да. Мы в этом И очень, очень много нас.
0: учимся. Мне кажется, что мы в этих разговорах очень много учимся. И когда там эм, у нас был... А можно рассказать об этом? Что один из клиентов... Завтра... Да давай, давай, уже давно. напрашивается давно. Я тоже уже дома всегда рассказать. У нас был случай, когда э, после переговоров с нами один из клиентов закрыл проект, но это не потому, что мы такие плохие, а потому что просто мы очень долго искали формат, мы очень долго считали воронку, то есть мы предлагали самые разные варианты экономики, и она не сходилась, и клиент, который уже там на протяжении какого-то времени думал о том, а вообще вот та школа, которую я делаю, она жизнеспособна или не жизнеспособна, и вот когда мы показали цифры, мы, и мы наш то посыл был в том, что смотрите, можно, но как бы будет непросто, но можно, деньги там есть, давайте сделаем. Там, там немножко
2: долгие деньги, наверное, история в этом, Да, потому, что... да, да, да. И... Они через полгода их увидят ну, в красном
1: аудит помог, вы реально помогли человеку сэкономить тонны денег в будущем, соответственно, Даже, и убрали риски.
0: знаешь, не денег, а знаешь, просто ресурсов вот этих вот человеческих, когда ты вкладываешься в проект, а он, ну, а рынок там, мне кажется, пока не готов, например, к тому продукту, который этот проект предлагал. И я искренне верю, что мы там через 2-3 года встретимся опять на рынке образования, и там аудитория будет больше к этому готова, будет классно. Да, и, и вот наши переговоры помогли, надеюсь человеку, Принять правильное решение. Надеюсь, правильное решение. Даже вот так. Наши переговоры помогли принять, надеюсь, правильное решение. Хотя нам такой вопрос, как бы, не задавали. Мы просто пришли с вебинарами туда.
1: Это очень классно. Видно, что вы радеете за боли клиентов. Вот они просто бабло считаете. Это клево на самом деле, когда вы любите то, чем вы занимаетесь, и с уважением относитесь к тем, кто вам, к вам приходит. Мне кажется, это прям мега ценная штука для любого века, не только 21. -го. Супер! А, да, а, слушай, тогда можно еще такой вопрос вам, смотрите, а, вот стоит ли выходить а, из онлайна в офлайн? да, то есть смотри, есть вебинары, а есть мероприятия, в принципе, суть такая же, если ты проводишь оффлайн мероприятие никто не запрещает, ну, если не говорим про оф, онлайн его транслировать, соответственно, а, в каком-то виде, а, собственно, есть ли вот, 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 вот в этом формате какая-то интересная история для вас, да, то есть стоит ли, вот человек провел, допустим, ты школа какая-то, да, вот, и ты хорошо себя чувствуешь онлайн. Например, если брать тот же скиллбокс, у скиллбокса есть лекторий. Да, собственно, где офлайн оф, мероприятие проводится, собирается. вот, Ну, понятно, что это осложняется, да, историями ковидными, сейчас он не функционирует. Но, тем не менее, до ковида это было прям шикарная штука, да, прям вот люди могли прийти, приходили специалисты, рассказывали что-то и транслировалось это все дело. А, то есть, вот, вот такой формат, насколько он перспективен, как его вообще, насколько хорошо вебинары интегрируются в офлайн а, истории и вообще во все остальные. Вот, то есть, вот как, как, как это выглядит связки с чем-то.
2: Я, наверное, скажу, что мы не спешим в офлайн, наверное, по понятным причинам нам хорошо в онлайне, и я думаю, сейчас, сейчас всем хорошо в онлайне по понятным причинам, вот, мы не хотим рисковать, но, тем не менее, понимаем, что это очень хорошо интегрируемая история, и верим, что когда-нибудь мир будет прежним частично, и, и правда, вебинар, и какие-то офлайновые мероприятия, где подразумеваются продажа, они... Похоже, учитывая мой огромный опыт в ивенте, его, я думаю, это можно очень хорошо сколлаборировать, подружить и тоже делать классные продающие мероприятия вживую.
0: Я абсолютно вот. согласна с Антоном в том, что онлайн и офлайн на самом деле не такие делимые вещи, как кажется. Это не бинарная история, что я иду, вот я стою в точке, да, как бизнес, и иду только в онлайн или только в офлайн. Мне кажется, что сила в сочетании их или ктори, скиллбокс, это прекраснейший проект и прекрасные, ну, показатель на ну, то, насколько люди, которые существуют в онлайне, они хотят быть офлайн, они хотят друг, друг с друг другом поговорить вживую тоже, и опять же, тот же скиллбокс, это там большой пример для меня э, выхода, готовности выйти в офлайн, потому что мы, например, на вебинарах всегда называли адрес, и мы говорили о том, что мы находимся тогда на Бауманской 11 строение строении, 7, по-моему.
1: Ну, короче, на старом окрасе, Да, да, а
0: сейчас там на новом офисе, не Ок буду называть. Да, да, да. на метро Октябрьская э, И э, и звали в гости, и говорили, приходите посмотреть на нас. И я сама вела постоянные экскурсии, там раз в неделю, раз в две недели. Кто-то приходил, и я вела людей по этажам, мы садились с ними пить чай. И я показывала, тут у нас сидят дизайнеры, они живые там, давай поговорим с кем-то, вот тут у нас сидят там маркетологи, они тоже вот здесь, вот все это живые люди, не роботы, которые там, у которых ты видишь только, знаете, бюст в зуме, мы когда с Антоном живу, ничего себе, ты вот такой высоченный, ты живой, ты существуешь,
2: ты существуешь, да,
0: и эта история абсолютно про это, и мне кажется, что, опять же, этот опыт дал мне колоссальное понимание аудитории, и вот просто посидеть с человеком, попить чай на рабочий кухне это безумно полезно просто понять а как он мыслит а как вот и что он тоже живой То, что моя аудитория это тоже там живые люди и там четыре тысячи человек в онлайне это вообще-то четыре тысячи человек в онлайне они а четыре с тысячи и мне кажется что онлайн и офлайн это абсолютно неделимые вещи и как только онлайн приобретет человечность офлайна, он сильно ну, начнет выигрывать и наоборот
1: ну, это ликвидирует социальную проблему, которую туда же можно подбить. Это история про то, что сейчас в 21 веке люди общаются с друзьяшечками на фейсбуках больше, чем с родной, э, не знаю, мамой, которая в той же комнате находится, да, в той же квартире, сидит на кухне. Вот, да. Как-то внезапно перевели на эту тему. Это Такой очень экзистенциальный
0: вопрос того, что, а как вот общаться?
1: Ну да, у нас на самом деле мы хотим вообще массу вопросов затронуть, потому что у человечества с развитием технологий, с появлением новых каких-то, ну, любое новое решение, оно рождает новые, в том числе, проблемы и задачи, да, то есть проблемы, которые должны быть переквалифицированы, задачи для их решения, вот, потому что всегда есть какие-то дырки, и людям сложно, ну, вообще любые социальные взаимоотношения, в каком бы формате они ни были, они направлены на то, чтобы человек выжил и лучше себя чувствовал, вот, а, соответственно, чем более бурно развиваются технологии нездерживаемые, да, когда люди не успевают их осваивать, условно, или не понимают, допустим, офлайн бизнес зачем ему онлайн мероприятие, вот это приводит к какому-то когнитивному диссонансу, и к тому что люди друг друга не понимают. Да, ну, извини, у, меня да, есть,
0: у меня есть к тебе реплика, связанная именно с вебинарами. Давай я верну разговор об этом, Рус. Yes, yes. Но мне кажется, что магия вебинаров, она как раз в том, что вебинар это такой телевизор, который тебе отвечает. Вот как бы паттерн поведения, поговорить с телевизором, да, там есть по-моему, в одной из программ на ТНТ есть даже такой персонаж, который разговаривает с телевизором, а значит он... Это в,
1: в нашей, нашей Раше был, был такой да, кто-то такой? Ну, вот, да, да, он да. он
0: как-то отражает же то, что есть в реальности. И что, вот вы ни разу на телевизор не кричали, что ли? Ну это же правда, смотришь какой-то сериал, какой тебе любви надо, что ты хочешь, там отстанет от него. И мне кажется, что вебинары как раз это телевизор, -то, который отвечает тебе, и ты можешь что-то написать в чат, и ты получишь ответ из телевизора. И вот почему это так. Такой, для меня новый виток э, какой-то ну, какой телекоммуникации. Я в этом вижу огромную магию. Мне кажется, что это невероятно интересно.
2: И, кстати, возвращаясь к вопросу про крупные корпорации, мы видим, вот в этом мы видим как раз-таки точку контакта крупных корпораций с людьми через э, такое вот общение посредством вебинаров. И у нас есть идеи, да, как мы можем заходить в эти корпорации через спецпроекты образовательные. Но пока что не можем сказать больше.
1: В общем, корпорации обращайтесь, откроют в ли... ребята откроют вам эти тайны в личном общении при аудите, то есть если действительно у вас есть какие-то курсы, если у вас вы образовательная платформа или просто креаторы какие-то, да, вот пишите ребятам, собственно Антон Свик обязательно помогут вам разобраться в каких-то моментах. Окей.
3: Ребят, отлично, да, все это круто. А, допустим, такой момент. Если э, кто-то из наших слушателей послушал вот наш сегодняшний спич и э, хочет, допустим, к вам прийти, вот, но он еще понимает, что у него недостаточно скиллов, недостаточно опыта, э, что порекомендуете ему? Может быть, почитать, куда-то пойти поучиться? Э, может быть, наоборот, ему не нужно ничего и просто прийти к вам и рассказать, что я такой классный чувак, давайте вместе работать. Вот Какие советы для начинающих э, в данной сфере? И вот что бы вы порекомендовали? для тех, кто хочет развиваться в этом направлении в принципе.
2: Спасибо за вопрос. Если говорить про насмотренность, для меня недавно, ну как недавно, уже давно, но очень сильным лайфхаком эм, был, б, была привычка подписываться на все... регистрироваться на все вебинары, которые я вижу в рекламе. Раньше я этого принципиально не делал. О боже, указывать свою почту, свой телефон, мне же будут спамить, мне будут звонить, боже упаси. А сейчас я это делаю специально из профессионального интереса. Я просто подписываюсь, регистрируюсь на все подряд и смотрю, что... как у них это устроено внутри. Соответственно, это позволяет понять, какие люди делают смыслы, какие используют механики, какие используют воронки, какие оферы у них, как какие скрипты используют отдел продаж. Полностью просто, мы называем это пройтись по чужой воронке. Это первый вариант. Ну и второй вариант, второй вариант конечно, на все это нужно как-то посмотреть изнутри. И, пожалуй, здесь, кроме как напроситься на стажировку, я другого варианта не придумаю, но, ну, соответственно, стажировку, либо уже какую-то женовскую позицию, в зависимости от вашего уровня. Вот, у нас, например, открыта позиция стажера, мы даже оплачиваем работу стажера, и нам нужны такие стажеры. Скорее, это ребята, которые имеют общее представление о банан-образовании, о вебинарах, понимают, что как происходит, никогда не работали изнутри. И мы их готовы растить внутри себя, подтягивать до нужного уровня, если у них изначально есть какая-то предрасположенность и огромный интерес к этому.
0: Я бы, наверное, сказала, что не нужно думать, что, находясь в точке прослушивания подкаста, ты принимаешь ну, окончательное решение Все, что мы можем сказать, это просто... Ну, все, что мы можем с Антоном сделать сейчас, это расширить горизонт сценариев, которые есть у вас дальше, и сказать, что помимо всех тех профессий, о которых вы уже знаете, на рынке есть, и она востребована, и мы пример этому, профессия продюсер вебинаров. В нее можно прийти через project management, в нее можно прийти через искусствоведение, можно прийти через э, историю там, про какое-то творчество, да как угодно в нее можно прийти, как и в любую профессию в диджитал. Этот рынок настолько хорош, потому что он формируется прямо на наших глазах. Может быть, наша профессия там, через пять лет трансформируется во что-то больше или наоборот меньше, и мы уйдем в какую-то очень узкую нишу и будем делать вебинары только для курсов про собак, например. Я не знаю, как это повернется, и поэтому не нужно принимать решения здесь и до конца жизни. Вот я сейчас продюсер вебинаров. Нужно просто, мне кажется, быть открытым к тому, как твоя карьера построится, и просто понимать, что есть очень разные варианты. И если ты полезен бизнесу, и бизнесу с тобой хорошо то не нужно вешать на себя никакие ярлыки. Я, когда прихожу в какие-то проекты работать, я говорю, что я работаю Викой просто. Вы можете называть меня там шеф-продюсером, можете называть меня там, не знаю, да как угодно, там принцессой вебинаров, можете называть меня матерью интенсивов, да как вам нравится. Просто, ну вот я Вика, и я там те смыслы, которые я несу, они генерят какую-то выручку компании. Удобно, все выигрыши, все хорошо.
2: Бо -бо более того, дополню твою мысль э э э как
0: всегда, бежит. вы заметили, что он Наза. всегда это делает?
1: он тоже просто работает Викой, даже я работаю Викой,
0: так
2: это забавно, нет, просто есть ограниченное количество названий, позиций, вакансий, а на самом деле люди настолько многогранные и все настолько разные, что просто пробуйте, начинайте, и вы сами сможете поначалу лепить себя как властелин. Мы также стараемся поступать с нашими сотрудниками, которых растим внутри, потому что, возможно, для этого человека еще не придумана четкая и понятная позиция. Возможно, с его набором сильных и слабых сторон можно заниматься чем-то вообще пока что непридуманным, ну, либо просто тем, на что еще никто не обратил внимания.
3: А еще такой вот момент. Мы очень часто говорим, что в одного никогда нельзя что-то сделать глобально интересное и классное. Вот как, на ваш взгляд, что нужно внутри коллаборации какой-то, да, в людей заряженных, творческих, там, вообще, в принципе? То есть партнеры – это такая очень сложная штука. Нужно уметь... Друг с другом находить язык общий, да, не ругаться там, находить какие-то общие точки соприкосновения. Вот как в вашем понимании, на должно строиться партнерство в принципе, чтобы это было успешное дело?
0: А у нас есть ответ, дело. кажется, у нас есть ответ, это то, как мы, наверное, строим наши отношения у нас с Антоном, политика гласности. Мы там в какой-то момент договорились, что мы не замалчиваем вещи, которые нам не нравятся, даже если их больно и неприятно слышать. В основном мне, кстати, почему-то. Да я шучу, нет, я шучу, пожалуйста. У Антона такое лицо сейчас расстроенное. Нет, нет, нет. Ну мы просто даем друг другу обратную связь. Там, где видим точки роста друг друга, и это честный разговор, и он не всегда приятный. Это, ну, это не... Ну, как бы, это... Это неприятные разговоры, они болезненные, но если их услышать правильно и отсеять все те обиды, которые могут быть какие-то личностные, то там остается то на самом деле зерно ну, того, что нужно делать дальше и как расти. Я чувствую, как там нормагентство, которое мы строим за то небольшое время, которое мы сосуществуем там, и занимаемся сотворчеством с Антоном, как это сильно меня вырастило там, как человека и как как личности, как эксперта и как человека, где Антон постоянно мне говорит о том, ты, вот тут ты сильна, а вот это давай, давай я заберу, не надо туда идти. Или я наоборот признаю, Антон, эта операционка меня убивает. Хватит скидывать мне таблицы с этими бюджетами. Я ничего не понимаю. А Антон говорит, что да там классно все легко. Я тебе сейчас объясню. Я такая, не надо мне объяснять. Вот. И он так, нет, ты послушаешь сейчас, и в этом ты тоже вырастешь. Поэтому там в партнерстве как будто бы из того, что мы пока нащупали, это политика гласности. Я вижу это только так.
1: То ну, ну, это, это фактически, фактически такая семейная, семейная история, история, но с другими социальными ролями У
0: нас есть э, шутка про то, что <laughs> мы <laughs> на встречах ведем себя как семейная пара Которая <laughs> <laughs> может какие угодно конфликты решать ну, Блин, Мне кажется, это
1: и... идеально вообще вот просто Кстати, я очень хочу прям сделать вам комплимент Привет, за ваш нейминг Потому что нормагенство супер вообще, вообще. Ой, да а Как а вам? А норм, а а как давай, это вообще получилось?
0: Давай-давай, мы расскажем
1: Давай-давай, <laughs> вы расскажете У этого
2: есть на самом деле очень глубокий смысл Вик, расскажи, пожалуйста, потому что кажется... Да,
0: у меня получается лучше. Знаете, как анекдот, который <саскиваю> рассказываю я лучше. Дело в том, что в какой-то момент кто-то из, ну, из команды клиента дал мне обратную связь о том, что ты вот слишком мягкая. Я пишу Антону, ну неужели это правда так? Я что правда сильно мягкая, но ну, неужели это правда? Так? И я такая расстроенная пишу. Антон в этот момент занят, он гуляет с ребенком и пишет мне сообщение. Ты норм, не переживай. И я такая, что это за поддержка, которую хочется получить от парня. И вот это вот норм, это вообще такое разрешение быть собой. Просто ты норм. Ничего с тобой страшного нет. Да, ты мягкая, но это норм, это классно. И, там, и мы друг другу часто говорили, ты норм, все, Там Антон говорит, я грустняшка сегодня, я там, мне грустно презентацию большую делать. Я говорю, ты норм, ну типа ты живой, так и надо. И в какой-то момент э, у нас был такой тоже напряженный разговор, мы о чем-то говорили, и там, э, э, я говорю, да, ну, вот, да все же со мной норм. И Антон мне пишет, ты норм, я норм, агентство норм. И вот тут мы поняли, что это как раз э, идея для нейминга. И вот так мы решили назваться
1: мне кажется, это мега круто
2: к кажется, мы в это заложили еще один очень важный смысл э, про то, что мы примерно так же общаемся с нашими клиентами это как будто похоже чуть-чуть на сеанс психотерапии когда к нам приходят и говорят ребят, ну у нас боль у нас вебинары не продают либо нам нужны вебинары, потому что другие каналы не продают что-то с нами не то у нас, у нас продукт плохой или мы плохие маркетологи, а мы говорим, ребят, вы норм, вы не первые и мы умеем с вами работать. Да,
0: когда клиент вот. говорит... Все, все,
2: будет. все будет норм. Мы, мы например, то есть...
0: угу. там клиент говорит, мы не верим в большие скидки, нам кажется, что это, ну, так не надо делать, это плохо, а все так делают. С нами что-то не так, и мы говорим, вы норм, это норм, там, не верить в скидки и делать так, как вам нравится. Наоборот, оставайтесь собой. И это вот то, что мы стараемся транслировать в мир. И у меня есть там цитата о том, что если ты будешь как все, то кто тогда будет как ты? И вот кажется, что вот тогда, как мы, как мы стараемся быть как мы. Не все получается. Это очень тяжело, правда. Но как-то мы стараемся, крутимся.
1: На самом деле, мне кажется, вы супер-мега открыты, вот, потому что вы говорите и о трудностях тоже. И не стесняйтесь, это классно. Вот, потому что обычно да, люди приходят, так, это, как, это, мы, как, как обычно, стандартная история с продажами. Мы показываем наши успехи, но замалчиваем наши там, недостатки или наши факапы. И мне кажется, это тоже прикольно история. Мне кажется, есть, что очень открыты, это ребята.
0: портит карму, потому что плодит просто когнитивное искажение, которое называется ошибка выжившего, и ну, так так не надо делать, и честнее, и правильнее, наоборот, ну, да, есть у нас, есть у нас факапы, делаем как умеем.
1: На самом деле это здорово, что у вас и внутри компании здоровая атмосфера, потому что ну, реально, когда вот знаешь, вот почему дизайнеры... Валит из корпораций, что называется, ладно, я буду с дизайнерской стороны говорить, потому что как только компания превращается, да, из лампового крафтового семейного такого очишка в историю с рассадником корпоративных регламентов, где нельзя пукнуть без 10 бумажек, соответственно, да, и без 10 согласований вот естественно, это настолько тяготит людей, это настолько их душит, что как бы вот-вот-вот уже нет, да, ты просто не можешь подойти к человеку, с которым вчера общался, да, как бы там да, не знаю, с генеральным, например тебе надо за, за, через 33 секретаря, короче, да, и через, через свое руководство, соответственно, к нему обращаться. Это ломает и коммуникацию, ощущение того, что ты... Э, человек пропадает, появляется история с тем, что вот винтик в машине, который должен мыслить и действовать по регламентам. Вот, и естественно, что вот этот подход, он на самом деле разрушает и людей, и мозг, и компании. А у вас очень классная ламповая история с вполне себе человеческим отношениями.
0: Спасибо, прямо, вот, вот. спасибо, что ты а это а говоришь. Спасибо, спасибо, Паш. Я понимаю очень, о чем ты, и, наверное, для креативного класса да, там дизайнеров, копирайтеров, всех тех творческих людей, которые работают, в том числе в диджитал, это действительно важно, но кажется, что ну, две мысли, что по-другому большой, огромный бизнес не построить, и в какой-то момент это все равно ну, нужно будет регламентировать, и вопрос в том, как вы это делаете, и успеваете ли вы, да, потому что там какое количество проектов разваливаются, начиная расти, и не успевающих за этим ростом. А второй момент, ну, каждому свое, и, наверное, мне кажется, что рынок диджитал тема прекрасен, что здесь всем хватит места, ты на самом деле можешь придумать что-то, и зайти с чем-то настолько интересным, что рынок скажет, ого, мы никогда не пробовали, но давай. И вот, вот это вот длина, да, вот способ дотянуться до инновации, знаете, он настолько минимален, как у Микеланджело вот в этом сотворении Адама, когда Бог тянется к Адаму, вот, вот это прям такое минимальное расстояние, ты настолько близко к каким-то сумасшедшим революциям здесь находишься, что это безумно приятно, то есть ты прям очень близко к чему-то абсолютно классному, чего никогда в жизни, в мире не было до тебя. С одной стороны, это сложно, потому что не у кого спросить, и мы часто с Антоном такие, а куда бежать, как это пробовать, а, а где, знаешь, нет курсов, чтобы этому натренироваться, а с другой стороны, ты просто абсолютно свободен делать все то, что ты хочешь, и создавать абсолютно новое с нуля.
1: Супер, Супер просто. просто. Да, никак, мне кажется, да, вдохновляющая это речь, это, реально, не, я не могу сказать, сказать что я уже все. Побежал, побежал, мы так с Сергей, Сергей можно сказать, сказать, что, что продюсеры, продюсеры, правда, ауди, ауди, Конечно, аудио вы, истории.
0: конечно, продюсеры. Да. А давайте вот, вы сказали, что у вас есть какая-то идея для вебинара, хотите, мы такой интерактив сделаем, сейчас прям с вами поштормим, и мы покажем, как это работает. Может быть, а это давай, интересно. кстати, давай поп поштормим,
1: потому что, на самом деле, ты сказала клевую мысль, да, вы озвучили, что, блин, это похоже, вот, общение, брифинга, там, условно говоря, общение с компанией, Которая к вам приходит, похожа на сеанс психотерапии Как дизайнер могу сказать, что да, и как проект Могу сказать, что если не провести Сеанс психотерапии на стадии Когда к тебе клиент пришел, да И вот когда ты его брифируешь, тебе придется Проходить самому психотерапию на этапе правок Вот, и это действительно Сложная <смех> такая <смех> история, но уже у реального психотерапевта. Так вот, давайте действительно поштормим. То есть смотри, мы с Сергеем хотим сделать следующее. То есть у нас есть проблема ресурсная. Ну, мы не коммерческий абсолютно подкаст. Вот, все там на собственных силах держится. Вот пока никогда мы, мы, мы все, да, никак вот, не вылезем. Как бы не займемся этим, не коммерциализируемся. Ну, кстати, То есть, я, тоже а я правильно потому, что... понимаю,
0: что дорогие рекламодатели, если вам хочется прийти в нативный интереснейший подкаст, что здесь есть свободное местечко для этого.
1: Абсолютно а наверное, можно, да, можно, вот так же можно и задоначить, если что. Вот. Но на самом деле, как бы суть-то в чем? Формат, когда ты независим, он позволяет приглашать всех любых гостей, которых ты хочешь, на любые темы говорить. Можно шутить, угорать в подкасте и при этом, да, оставаться интересными. Нас поэтому, собственно, и слушают, что это не yeah. формат интервью, еще какая-то история. Это именно история про то, что у нас живое человеческое общение с людьми, которые, с которыми мы, собственно, записываемся. Так вот. Если говорить о форматах, которые мы хотим попробовать, у нас есть YouTube-канал, куда мы хотим реально стримить какие-то штуки. Мы периодически что-то делали, пытались в Инстаграме. Но это такая себе история, потому что на это делается неорганизованно. То есть мы собрались, типа, а давай вот мы сегодня пишемся, давай еще и постримим на, до, до кучи. Вот, соответственно. Это клевая штука, но она такая местечковая. Если говорить про каналы, стримы, то что я хочу делать? То есть, первое, я хочу притаскивать к себе людей, показывать, собственно, на, допустим, не знаю, взять, поработать. Только не просто, чтобы это была унылая работа, а чтобы это было некое а, шоу, да, то есть мы с человеком общаемся и при этом что-нибудь, допустим, в коллаборации рисуем. Или мы с Серегой созвонились, а, взяли какой-нибудь... Расшарили бюджет. экраны там, да. Да, расшарили экраны, понеслось. А, либо историю про то, как, например, да, там общаются ну, с реальными заказчиками очень сложно, потому что люди, ну, стесняются, да, под, под камеру люди не говорят то, что говорят в реальности. Но хорошая история была бы, не знаю, показать ребятам, как происходит процесс брифирования, например, да, блин клиента, да, как, не знаю, съездить к клиенту на производство, показать, чем он занимается, тоже хорошая история, и клиенту хорошо о нем узнают, соответственно, и людям интересно, потому что, ну, когда ты слушаешь про чужих клиентов, которая, ну, вроде как есть компания, может быть даже она как-то на слуху, но понятия не имеешь, что там внутри происходит, как вообще вот, -вот, -вот там вот это все выглядит. И ну, это реально на самом деле ломает мозг, то есть чем хорош онлайн-формат общения, допустим, да, с брифингом, ты созвонился по зубам, все, ты видишь человека перед собой, ты с человеком общаешься, он тебе рассказывает про свой бизнес, но а, совершенно иная история, когда ты приезжаешь на мебельную фабрику, проходишься по цеху и понимаешь, что ешь, твою 20, это же целый там большой, огромный мир экосистемы, это было бы круто реально показать людям, потому что часто дизайнеров, если мы про дизайнеров говорим, да, или про маркетологов, у них такая история, вот что, знаешь, клиент обратился, там что-то ему, вот вопросы какие-то задали, а если ты приезжаешь к нему в офис, условно говоря, да, или там реально на его производственной мощности поглазеть, у тебя рождается 100 тысяч миллионов идей просто о том, как это вот, что о нем еще можно рассказать, да, собственно, там можно прямо фото снять, видео, соответственно, да, для там какого-то проекта или просто ну, как бы вот показать, показать чем, чем люди занимаются, занимаются как, для которых мы обслуживаем, это, это тоже хороший интересный
0: знаешь, немножко другой к тебе вопрос. Я сейчас слышу, что ты предлагаешь уже какие-то решения, а мой вопрос, он, mm -hmm. наверное, будет про ключевое сообщение. Вот если вам дан стадион, да, например, олимпийский, полностью собран, и вы выходите mm -hmm. в центр олимпийского, вы можете крикнуть всего одно предложение. И это вот будет прям ключевая мысль, которую прям вот... Даже урма похломачечка. Чурчкел. Серьезно, ты вот так это потратишь на, на
1: это, это, я, это я, я, я могу.
0: Так, хорошо. Сережа. <сережа> Твоя мысль в <сережа> том, что ты веселая. Это я поняла. Так, Сережа, Сережа. О, <сережа> какая у тебя была бы мысль? Ну,
3: сложно сказать, если честно, даже.
0: Кажется, что вот то послание. Там, которые да, мы да, донаты донаты по, ссылке по ссылке в описании. описании. Так и за что? Вот, за что да. тебе донатить? Какая твоя суперсила?
1: А, давай так, изначально у нас подкаст, он а, о том, чтобы популяризировать диджитал-рынок. Потому да. что у нас есть огромное количество людей, которые не в состоянии смотреть те же вебинары, потому что им некогда, они там за рулем на работе, где запрещено. И мы им даем аудио-контент. И аудио аудиоподкаст, можно, блин, слушать на беговой дорожке и, и еще приказ в
0: решение. Дай мне твою мысль, какое послание ты понесешь Д Подкаст по о дизайне
1: и диджитал uh, рынке, то есть о диджитал профессиях.
0: А мысль-то какая? Приходите. При, манип, при, мы приходите в диджитал, потому что тут интересно.
3: Ну, типа да. Мы поможем вам войти, наверное, в на этот рынок. Вот как-то так поможем
1: рассказать. Расскажем о том, о чем вы стесняетесь спросить и не, не можете нагуглить.
0: Не можете нагуглить. Это очень хорошая история. То есть, э, так и вебинары нужно делать про то, что невозможно нагуглить. А что невозможно нагуглить в диджитал профессиях?
1: стэк, -техно стэк технологий продюсеры онлайн-вебинаров, например. Например,
0: кстати.
1: Например, например, историю, когда я хочу, я вот знаю, что мне, допустим, я вот решил, что я, мне, ну я компания, да, не знаю, шью китайские кросс кроссовки, да, я решил выползти нам на рынок, неважно, короче, с какими запросами. И я хочу вебинары, но я не знаю, что это такое, я не знаю, как это организовывать, я не знаю, как это гуглить, я не знаю, что такое, как бы, как снимается статистика, я не знаю, как, какую часть бизнес-процесса этот вебинар будет обслуживать, мне нужна консультация. Если я буду это гуглить, я буду э, гуглить эти серии, снять видео, провести стрим. И, соответственно, это уже будет, соответственно, совершенно другая история. То есть мне надо очень глубоко погрузиться, чтобы выйти, допустим, на вас, как вот на нормы а а агентства, да? да, как бы и. Это сложно. А если об этом рассказать в подкасте, то есть вот сказать, как это называется, соответственно, да, рассказать о том, чем занимаются такие люди, мне будет гораздо проще. Класс. Я вылез, и все, и понеслось.
3: И у нас очень часто всякие лайфхаки мы рассказываем и, в принципе, о том, как можно действовать тем же молодым начинающим дизайнерам и, в принципе, людям, которые хотят войти в профессию.
1: И не молодым тоже. Да, да, да. Ну,
3: я имею в виду молодым в плане профессии, да. То есть мы, в принципе, помогаем людям. Так или иначе, своим подкастом.
0: Так, Антона, пошторми Она со мной, пожалуйста. Как ты думаешь, где, в каком формате подглядывают за профессионалами? Что это за формат? Вот по домам, куда-то туда, может быть, в МТВ нулевых пойдем?
2: Насчет домов не думал, но хотя с учетом удаленки, наверное, это актуально. Вот, Я думаю, что можно показать внутрянку, внутрянку рабочего процесса как устроен рабочий день, ну, прям таки показывать, mm -hmm. потому что мы часто про это рассказываем на вебинаре, но рассказать это не то. Вот Показать, как устроен рабочий день, какие задачи решаются, показать эмоции, показать факапы. А, это то, что всегда очень интересно. Представляешь,
0: скринкаст просто, вот мне кажется, транслировать мой экран там мой рабочий день, это просто сумма, ну, я бы сама посмотрела, как у меня там между телеграммом, пыльбуком человек зачнёт. Мне кажется,
1: просто... не, не, мне кажется что это все таки формат не про вебинары, не так, про трансляцию, а именно действительно про запись, то есть это формат записанный какой-то истории, когда ты делаешь нарезку из трудового дня, но потому что, ну, кто будет, блин, сидеть и смотреть, как человек тупит в монитор, да, вот. А вот я 15 минут сижу, туплю, короче, еще и пишу в ежедневнике, так, что Так,
0: внимание, вопрос! Уверены ли вы, что вам нужны вебинары?
1: Формат онлайн-трансляции назовем это так, который мы потом можем записать, как бы, и, соответственно, выложить. Ну, для наполнения того же канала, например. Ну, то есть, наверное, да. Это позволит. Скорее всего, да, это, это позволит из говорящей головы, из, точнее, из, из говорящих голосов в ушах перейти в визуальный ряд на экране. Это, мне кажется, тоже клевая штука. Вот, чтобы...
3: Ну и мы в этом также видим еще и увеличение нашей аудитории. Безусловно, безусловно,
0: визуалов, мне кажется, больше, чем аудиалов. Кстати, я не поднимала никогда статистику, но там видео позволяет тебе только слушать и еще и смотреть. Я думаю, что yeah. нужен какой-то очень простой и понятный формат. Вот мне почему-то в МТВ нулевых сегодня хочется пойти, видимо, потому что я в Окей, okay, uh, okay, с вами Шелли, это самый шелистый Антон Камолов. Ну, что-то такое, какое-то утреннее шоу. Вот мне кажется, что этого не хватает такого там, то, там с вами, чтобы утро начинать, да, и, там рассказывать, как человек готовится к своему рабочему дню, да, там первый рабочий час, например, чтобы провести с вами вместе. И кто-то сидит, я не знаю, там на работе, которая, может быть, ему не совсем уже нравится. Да, и там то, что называется «бумажки перекладывать», хотя и не бывает бесполезных работ, и ну, как бы я как это, не, не хочу снопски как-то к этому относиться, так называют «бумажки перекладывать». Да, и вот он смотрит вас и представляете, а кто-то говорит, а я сейчас проверяю почту, да, я вижу, что у меня там 10 сообщений с вечера пришло, я сейчас буду на них отвечать. Я сейчас работаю в тудуисте, я сейчас себе ставлю задачи и еще я там выделяю два часа в календаре, мне нужно будет поштормить, посидеть с Антоном по поводу вот пришли ребята классные, подкаст делают про дизайн, надо посидеть, поштормить форматом придумать, вот вот так вот мой рабочий день начинается, да, а как у вас он начинается? Вот тебе утреннее шоу, которое можно делать. Сюда же пойдут все истории про обыск и свидание. Что там еще было? Поцелуй на вылет. Мне кажется, что я знаю, что я буду делать сегодня вечером. Просто пересматривать.
1: Поцеловать на вылет.
0: Не знаю, посмотрим, посмотрим. Антон, ты что думаешь?
2: Мне нравится точно формат. Я мало смотрел все шоу. Вот, на MTV. Ну, так, общению Но, конец. Общению
0: близок. конец. Дружбе конец.
1: 6 утра. Я хожу в трусах по комнате, иду к холодильнику, наливаю. Например, например. Да, я это представляю. Я
2: это представляю. Я это представляю, да, и мне кажется, это очень круто. Я даже в голове прокрутил сейчас какие-то форматы, которые мы могли бы даже, может быть, использовать для своих клиентов, которые там обучают профессиям, просто показать один день из жизни команды. Причем не обязательно одного человека, а показать это да, супер! Это, мне кажется, это предза... да,
0: да, Это Это да, предзаписанный
2: да. формат. Мне кажется, у нас вот условно есть какая-то команда дел, там четыре да. человека. Да. вот, И они все разные, у них всех по-разному, потому что один в диком темпе, как я, пытается сочетать хорошую менеджерскую работу с хорошим отцовством, вот, и пытаться успевать время, уделять время ребенку. Кто-то пытается усидеть на нескольких работах, на нескольких проектах, кто-то пытается, не знаю, совмещать это с учебой или с какими то дикими путешествиями, и работает по другому часовому поясу. Ну, то есть, мне кажется, у всех разные истории, у всех Какие-то вот, разные жести возникают. Кто-то берет дней. кота,
0: как Паша сейчас, потому <связывающие> что дома есть кот, и это тоже кажется. Это наш uh,
1: режиссер трансляции, она, она, она вмешивается. И, и, вот. я, 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 я слышала,
0: слышал, что меня кто-то ведет, знаете, кто-то помогает <связывающие> этот вебинар делать. Спасибо, милая, без тебя бы никак. Да, мне кажется, что если расширить это до команды, это вообще может быть супер интересно, и это будет такой конфликт, знаете, о том, как эти люди друг с другом пытаются договориться, мы, например, с Антоном, когда какие-то личные вещи обсуждаем, и там вспоминаем какие-то наши разные истории, понимаем, насколько мы кардинально разные, просто в каких-то настолько там общих историях мы все равно очень разные, и у нас очень разный опыт, и при этом мы вот на одном языке говорим, и как мы, будучи там в разном темпах, как-то существуя, там, находясь иногда в разных городах, да, там Антон сейчас вообще где-то очень далеко, под Коломной, я в Москве, вот тут недалеко от Садового кольца, и просто находясь, ну, будучи очень разными, как люди пытаются договориться, мне кажется, это было бы невероятно интересно слушать, там, а как вот ты там, например, Антон, когда, а можно я расскажу? Когда опаздывает, да, когда, конечно, опаздывает, когда опаздывает на встречи, потому что гуляет с сыном, скидывает мне фото сына и говорит, я опоздаю это на 10 минут. Нет. Да, да, да. И он знает, что это просто, ну, что я не мог, ну, что ценность семьи, да, и ценность там личной жизни, которая есть у нас в команде, она гораздо выше, чем рабочая ценность. Мы вот там обсуждаем, а вот я в отпуск уезжаю сейчас, да, без связи буду, для меня это важно. А как будет проект работать? Давай договариваться. И Антон мне говорит, ты, ну, как бы, давай, Вик, отдыхай, иди, отдыхай, отдыхай, Вик, Вик, отдыхай, потому что
3: там... Вот у нас было примерно Да,
0: и это важно, правда, ну, как бы научиться говорить о том, что да, мы делаем общее дело, но мы вообще-то делаем его для того, чтобы лучше жить, для того, чтобы быть счастливее вообще в целом, а не ради того, чтобы его делать, ну, как, как самоцель. И вот мне кажется, что да, о том, как люди договариваются, где у них какие-то конфликты, это было бы безумно. Я бы с удовольствием посмотрела такой стрим и подумала там... Вообще, знаете... Интересно, даже мы некоторые встречи начинаем с того, что спрашиваем, а кто где, когда мы общаемся с клиентом, мы говорим: ой Юля, ты на кухне что ли сидишь, да? там? А кто-то идет там, в офис, только едет, кто-то там завтракает, да, поэтому без камеры, кто-то сидит растрепанный в пижаме, потому что только встал, кто-то, наоборот, у него часовой поезд, плюс семь часов, он уже там восемь часов на ногах уже все сделал только, ну как только мог. И вот просто даже спросив на встрече, а кто где, это. Сильно ну, расширяет э, понимание о том, кто рядом с тобой, и вот кто эти люди, и просто это не просто говорящие головы в зуме, а вот у них какая-то своя история, мне кажется, было бы безумно интересно поспрашивать, да, мне кажется, Антон прав, это прям классный был бы формат. Все, смотрела...
1: Серега, мой... делаем Дом-2 для дизайнеров и для подкастеров, вот прямо Да, прикольно, прикольно, огромное.
0: да, можно, можно.
1: Ребята, спасибо вам огромное за то, что пришли, за кучу инсайтов, за то, что рассказали вообще, что, что это за направление такое продюсирование вебинаров, соответственно, да, онлайн-историй. Давайте обратимся к нашим слушателям, подытожим то, о чем мы поговорили, и две ключевые мысли, которые мы немножечко так размазали. Значит, друзья, если у вас есть запрос да, на проведение организации вебинаров, соответственно, да, вот обращайтесь, пишите Вике Антону, мы обязательно на них все ссылочки оставим. И если также вы человек, который решил э, сменить свою профессию, да, или вы уже в этой теме, соответственно, и ищете, куда бы поразвиваться, welcome на стажировку или работу к ребятам, э, давайте вот вы тоже как бы вот, вот от, от себя пригласите слушателей, чтобы это не было просто моим заведущенским, э, так сказать, э, предложением.
2: У, у меня есть одна интересная мысль, э чтобы это все подытожить, потому что, кажется, мы можем... Знакомиться и общаться, и взаимодействовать в разных ролях. Просто если вам интересна тема вебинаров и с кем-то хотите об этом поговорить, как однажды мы с Викой решили поговорить о вебинарах, и это во что-то превратилось, просто напишите нам, а точки соприкосновения мы уже найдем.
0: Или просто по поговорите с кем-то из своего окружения про вебинары. Просто не бойтесь запустить этот процесс, он во что-то обязательно превратится. Спасибо, ребят, без вас бы вообще не получилось. Мне кажется, получилось вообще очень ламповый за то, как вы нас направляли, когда уходила наша мысль, и за то, как уточняли, когда мы уходили какие-то дебри. Uh, спасибо за такое приятное ваше соведущество, Вы невероятная команда.
3: Да, и вам спасибо, конечно, тоже. Традиционный вопрос, который задаем мы всем. Придете к нам еще?
0: С огромным удовольствием, если вы пригласите. Если вам стало Проглашаем, прозрачнее. Уже приглашаем,
3: приходить. Если стало прозрачнее
0: по поводу вебинаров хотя бы чуть-чуть, и мы хоть кого-то вдохновили, то это уже достаточно и большая честь. Я думаю, я бы с удовольствием еще сходила. Антон, ты как? Мы с удовольствием
2: придем еще раз. Через какой-то промежуток времени посмотреть на дистанции, в динамике, как поменялось, наверное, какое-то, может быть, наше даже мышление и о чем еще мы сможем вам рассказать.
0: А ну, мы будем с тобой что. читать комментарии? Или э, ты их прочитаешь и потом отправишь мне только те, где говорят, что у меня красивый голос, и, и все. А обидный не будешь. как мы планете. Да, идет.
1: Нужна стратегия. Комментарии можно оставить в наших социальных сетях, да, я напомню, что мы сейчас с Сергеем, так как ввиду отсутствия ресурсов, мониторим исключительно наш телеграм-канал и, и инстаграм. инстаграм, в принципе, да, вы можете оставлять комментарии на фейсбуке и в вконтакте, соответственно, да, то есть мы их там тоже читаем, но бываем вот. там реже. Да, но бываем там значительно реже Пишите вот, вопросы вот, ну...
0: для следующих выпусков Давайте да, поговорим да, пишите. пишите,
1: вот какие вопросы у вас есть к Антону и Вике Собственно, а с вами были подкаст Дизайн Прост И в гостях у нас были ребята из Норм Агентства Антон Меляков и а, Аргышева Виктория Друзья, спасибо большое. Спасибо Всем вам. обнимаю Большие. больших вам творческих, коммерческих успехов, классных клиентов и суперских коллег. До новой встреч.
2: Спасибо, Всем спасибо пока. огромное. Спасибо, ребята. Пока, вы классные, спасибо.